0: Eu quero falar sobre partiu ano novo. Quem gosta aqui de usar hashtag, gente? Não se esconda. Hashtag tamo junto. Então você podia hoje, né, pegar o teu celular, tirar uma foto. Eu vou até pedir para você fazer isso agora, irmão. Né, a gente posta tanta besteira nesta vida. Pesta, posta uma coisa boa, né. Então você pode tirar uma foto aí do telão, ou com alguém que está do seu lado agora. Pode fazer, diz irmão, hashtag partiu ano novo. Partiu o ano novo com Jesus. Porque eu acredito que Deus tem coisas lindas para fazer em 2022, amém queridos? E eu estou achando que vocês não estão crendo comigo. Alguém está crendo comigo, pode dizer amém... Quem não quiser crer, eu posso fazer uma oração contrária por você, mas eu não tenho esse poder, não, irmão, tá? Mas nós temos que orar para que seja 2022 um ano de vida abundante. Postou já? Partiu ano novo com Jesus. A gente tem que usar hashtags assim preciosas, tá bom? Mas vamos lá, olha só o que a palavra de Deus nos diz, você pode acompanhar no telão, você que está aqui, você que está é, online, conectado conosco também. Vamos ler aqui o texto de Gênesis 31, que diz assim, Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaac, seu pai. Fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem os camelos. Ajuntou tudo o que tinha e partiu. Levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Essa é a versão da NTLH de Gênesis 31. E nos mostra um momento muito específico na vida de Jacó. Quem já ouviu falar de Jacó aqui, irmão? Jacó da Bíblia. É? Que a gente tem um Jacó aqui na igreja, eu acho que ele não está aqui agora. Mas é uma das pessoas mais preciosas que eu já conheci na minha vida. Mas o Jacó da Bíblia ele traz uma, uma conotação em relação ao seu nome, por ser conhecido e estigmatizado como um usurpador, um enganador, alguém que enganou o próprio irmão, não é? É, ajudado pela mãe, para roubar o direito de primogenitura do irmão, porque ele e Esaú eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Você sabe da história que Jacó, ele já nasce com esse estigma porque ele agarra o calcanhar do irmão na hora de sair. Tá? Então, Jacó tinha esse passado e ele tinha esse estigma sobre a sua vida. Só que Jacó chega a um momento da vida dele em que ele entende que precisa mudar. Depois de ter vivido toda uma história, ele entende que precisa Obrigado. Ele entende que precisa recomeçar ou partir para uma nova estação da sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a minha vida, a minha família e a sua, sua vida, sua família, que 2022 Deus tem uma estação nova para nós. Não é um, um tempo novo e Deus vai nos conectar com as bênçãos que Ele tem para nós nas regiões celestiais, que são nossas e nós nos apossamos delas. E Jacó entendeu então que ele tinha que partir para um novo momento da sua vida. Então ele arruma tudo, a casa, pega todas as suas coisas e decide ir embora para essa nova estação. Quantos de nós, meus irmãos, é, estamos no limiar de uma grande mudança hoje? Quantos de nós aqui nessa noite estamos assim no limiar, não é, num momento decisivo da vida? É, nós todos estamos aqui numa virada de ano profetizando, declarando, mas quantos aqui tem sonhos para realizar, tem projetos, sabe? Tem expectativas no seu coração de que 2022 vai ser um ano melhor, e Jacó, ele de certa forma gera algumas expectativas no seu coração, e ele decide partir para esse novo momento da sua vida. E assim, Jacó nasce, eu quero que você entenda o contexto, da promessa, filho de Isaac, que era filho de Abraão, a promessa da linhagem de uma grande nação e da profecia de que o governo seria estabelecido por ele, não é? A Bíblia chega a dizer que o mais novo governaria sobre o mais velho, então apesar de serem gêmeos havia uma palavra profética de que Jacó governaria sobre Esaú. e se nós Levamos em consideração as promessas, Jacó deveria ter vivido uma vida de conquistas, avanços, filhos, frutos e de muito sucesso, porque haviam promessas não só sobre ele, mas sobre é, seu pai, seu avô, haviam promessas estabelecidas da parte do Senhor, mas mesmo diante de tantas promessas, sabe, ele encontra entraves na sua vida, você já ouviu alguém da família de alguém que tinha tudo para ser uma pessoa bem sucedida e nada dá certo. Aí você encontra aquela pessoa e diz assim, poxa, fulano tinha tudo para ser bem sucedido, mas não deu nada certo na vida dele. Eu, por exemplo, estudei com amigos para o pré-vestibular, né, o cursinho, e eu tinha amigos que eram assim pessoas geniais, sabe? Eu olhava para eles e eu dizia, esse cara... Ele vai ser um homem de muito sucesso na vida, vai ser um homem financeiramente rico, sabe, próspero, olha a inteligência dele, a capacidade que ele tem. E eu me decepcionei várias vezes a encontrar amigos meus com a inteligência maravilhosa, sabe, um conhecimento, mas perdidos na vida. Alguns que criam em Deus, deixaram de crer depois que foram para a faculdade. Se tornaram ateus, se tornaram pessoas sem princípio, perdidas. Destruíram família, separaram da esposa, perdidos dos filhos. E aí eu olho e digo, meu Deus, não era para a vida dele estar tá assim. Era como olhar para Jacó, né? Deus tinha muito mais para fazer. Olha o que Gênesis 12 diz, De ti, Deus está falando para Abraão, farei uma grande nação. E te abençoarei, te engrandecerei o nome, seja tu uma bênção, seja tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, havia uma promessa sobre Abraão que alcançava Jacó, que alcançava a família. Agora, porque muitas vezes, mesmo diante de promessas tremendas, da parte de Deus, nós temos uma vida estagnada. Porque mesmo diante de palavras proféticas, Deus usou alguém, Deus falou com você numa oração, Deus usou a vida de um, de um pregador aqui no altar para falar com você, mas parece que as coisas não caminham. No caso de Jacó, ele tinha entraves na vida e nos relacionamentos, ele tinha um lar disfuncional, é? um caráter deformado, mentira, engano, apoiado pela própria mãe, como eu disse, enganou o pai, para receber a bênção da primogenitura, não espere que a sua vida prospere diante de falta de princípio, de engano, de mentira, sabe, é, de mal-caratismo, não espere que a sua vida prospere diante de quebra de princípios assim, para você receber o cumprimento das promessas de Deus, você precisa estar no lugar certo, você precisa estar caminhando de maneira agradável ao Senhor, no centro da vontade de Deus. Jacó também tinha seus relacionamentos adoecidos com o pai, com a mãe, né? o irmão, Raquel, a família de Labão. E ele precisava viver fugindo, por causa desse passado que o estigmatizava e que realmente pesava na vida dele. E ele passou, então, de enganador a ser enganado também, como a situação que ele viveu com o próprio sogro de receber a filha pela qual ele não trabalhou, mas depois ele teve que trabalhar também por Lia, por Raquel. Então, queridos, nós precisamos entender que 2022 é um ano para a gente mudar a nossa postura de vida. Se nós somos pessoas de bom caráter, sejamos ainda mais. Se somos pessoas santas, vamos nos santificar ainda mais. Se oramos, vamos orar mais. Vamos buscar mais a Deus, vamos nos tornar mais simples, mais humildes. Vamos buscar mais a face do Senhor. E não importa o que tenha acontecido na sua vida. Você pode e deve partir para um novo tempo. A virada de um ano para o outro é uma oportunidade para mudar e para recomeçar. Amém? Esse é um novo tempo, irmão. Que não seja como aquela nossa velha dieta que começa na segunda e termina na terça. Mas que... Seja uma mudança real, quais coisas precisam mudar nas nossas vidas, o que precisa ser ajustado, mudado ou deixado para trás, a fim de que possamos viver uma estação nova, e aí eu falo dessas áreas que para mim são as mais importantes da nossa vida. Deus, você precisa investir no seu relacionamento com Deus, porque Deus é a pessoa mais importante ali na Santíssima Trindade, Jesus, o Espírito Santo, é a pessoa mais importante da nossa vida, queridos, escutem isso por favor, nós precisamos de Deus, o que, que vai ser de nós sem Deus? Depois a sua família, nós precisamos amar a nossa família, a nossa família é um dos maiores e mais preciosos presentes que Deus nos deu, é o lar, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família, seja bênção para a sua família, eu posso ouvir um amém querido? Amém. Seja em nome de Jesus, um abençoador do seu lar, ame a sua esposa, ame seu marido, ame seus filhos, ame seus pais, ame o seu irmão, às vezes é difícil amar o irmão, não é não irmão, Deus vai te ajudar, em nome de Jesus, mas meu irmão é difícil pastor, mas eu sei que no fundo vocês se amam, não é? Então Deus vai abençoar essa família linda de vocês. Depois a igreja, que é o lugar onde nós servimos, é o lugar onde nós é, tocamos a vida dos irmãos, somos bênção para alguém, fortalecemos alguém, somos fortalecidos, é o um lugar de comunhão, é o um lugar de relacionamento com o corpo de Cristo. E as pessoas, que são aquelas que em 2022 nós vamos ganhar para Jesus. São aquelas que nós vamos influenciar, alcançar. Castanhal será tocada pela glória de Deus através das nossas vidas. Quantas coisas lindas nós como igreja fizemos esse ano. Quantas coisas meus irmãos. A gente viu aí na retrospectiva, quantos eventos. Sabe, nós tivemos um evento lindo agora, já no final do ano, que foi a ação social feita pelo pessoal do Ministério Ação Kids, com a Rione, pastora Lisânia, sabe? E as crianças foram entregar alimento, entregar brinquedo, e montaram lá uns brinquedos infláveis e brincaram. Uma das cenas mais bonitas foi, assim, para mim, né, por ser pai, foi ver meu filho brincando com as crianças lá, é, numa... Não escorrega de sabão, né? eu até postei, eu falei, Deus que bom ver a minha família envolvida de alguma maneira, com o teu reino, nós fizemos tantas coisas lindas para tocar essa cidade, e eu creio que nós somos uma igreja relevante, e eu profetizo que em 2022, Deus vai te usar para tocar muita gente, no teu trabalho, na tua empresa, no teu círculo de amigos, Deus vai usar você para tocar a vida de alguém. E a grande questão não é o que aconteceu com você de ruim em 2021. Né? Não só as situações que você viveu, mas especialmente o tipo de relacionamento que você desenvolveu com Deus e com as pessoas. Que impacto você causou na vida de alguém. E se você está perto de Deus, você será ainda mais curado, saudável, você vai ficar bem. E você vai ser um canal de bênção para os outros. Porque nós somos o povo mais bonito, mais precioso da face da terra. Um povo cheio do Espírito Santo. Um povo de bom caráter. Um povo íntegro. Um povo de palavra. E que vai abençoar essa geração. Em nome de Jesus. Jacó. Ele está na Bíblia também para que você possa acreditar. Se ele deu certo. Se ele conseguiu, então há esperança para mim e para você. Amém? Se Jacó conseguiu, nós vamos conseguir. Não é? Ele entendeu que precisava mudar. Ele lutou por isso e ele mudou. Ele teve o seu encontro com Deus. Ele teve o seu momento de transformação ali em Peniel. E Deus, ele te chama para partir para um novo ano. Para um tempo novo na sua vida. Então, parta para um tempo novo na sua vida em 2022, é uma, é uma nova estação, meu coração irmãos está cheio de expectativas, eu tenho tanto trabalho para fazer esse ano, e eu estou tão assim, é, cheio de expectativa com aquilo que Deus tem planejado fazer, com as pessoas que serão alcançadas, com as pessoas que serão curadas, com as vidas que serão transformadas, e em servir ao Senhor com a minha família, mas nós temos que entender que para partir para um novo tempo, nós precisamos resolver bem o que nós deixamos para trás. Você está entendendo? Está entendendo, irmão? Você está vivo, irmão? É muito difícil desenvolver um bom futuro com um passado mal resolvido e indefinido. Irmão, não deixa coisa mal resolvida para trás. Precisa de conserto? Está na hora de você voltar e consertar. Está na hora de você mudar isso. Não faz uma conta nova sem pagar uma que você já está devendo. Aí depois você está pedindo para Deus mudar suas finanças. Mas é você que está se jogando num buraco de dívida. Você está entendendo? Estou te dando um exemplo prático. Como é que você quer começar um relacionamento com uma outra mulher, se você está destruindo o teu relacionamento com a tua esposa. Tem gente que está querendo partir para coisas novas, mas está fazendo isso em cima de quebra de princípio. Você está se arrastando. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer te dar uma vida plena, uma vida abundante. Você sabe que isso custa caro. Às vezes traz sacrifício, mas os resultados são maravilhosos. Os resultados são poderosos. E Deus vai fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Então, decida partir para um novo tempo. A Bíblia diz em Gênesis 31, 18, que ele ajuntou, Jacó ajuntou tudo o que tinha e partiu. Ele tomou uma decisão. Eu quero e eu vou mudar. E essa é especialmente uma decisão e uma postura que nós devemos ter. Você pode carinhosamente olhar para alguém e dizer assim, decida, meu irmão, decida mudar. Você precisa decidir mudar. Agora, o principal é, princípio da decisão é manter a decisão. E você sabe que tem certas coisas na nossa vida que são como hábitos. Não é? E a, a ciência diz que para que algo se estabeleça na nossa vida, precisa ser praticado pelo menos 21 vezes, até que se torne um hábito. Quantas coisas nós precisamos mudar? Alimentação. Quem aqui come mal, irmão? Levanta a mão aí. Não fica com vergonha não, irmão. Quem come mal aqui? Agora... De vocês que levantaram a mão reconhecendo, pastor, eu estou errado, eu como mal. Quantos de vocês gostariam de mudar isso e comer melhor? Você está vendo? Quantos aqui gostariam de começar, por exemplo, ir para uma academia fazer exercício? Levanta a mão, irmão. Pelo amor de Deus. Agora, quantos de vocês que levantaram a mão dizendo que querem, já começaram a ir para a academia? Um aqui? Duas lá? Você está vendo do que, que eu estou falando? Muitas vezes a mudança está só aqui na mente. Você sabe que precisa, você sabe que, que necessita e que deve. Mas você ainda não deu o pontapé inicial para mudar. Você precisa mudar nós precisamos mudar, que em 2022, nós possamos tomar essa decisão, e perseverar, porque a nossa vida vai ser melhor meus irmãos, em nome de Jesus, nós vamos desfrutar de uma vida ainda mais abençoada por Deus, eu quero, eu vou mudar, e essa é especialmente uma decisão, essa postura, e Jacó pensou, não é? Deus falou em sonho, ele conversou com Raquel e Lia, então ele agiu, ele falou assim, olha está na hora, vamos embora, você sabe que na história, é, Jacó ele foi enganado por seu sogro Labão, porque ele trabalhou por Raquel, mas recebeu Lia, depois trabalhou mais sete anos, 14 anos da vida dele, pelas filhas de Labão, depois ele trabalhou mais seis anos, por causa dos animais e o recurso do seu trabalho, Jacó teve prejuízos, Jacó teve desafios, mesmo assim ele prosperou. E aí ele toma uma decisão, decisão e ele diz assim, está na hora de seguir em frente para uma nova estação da minha vida. Eu vou voltar, eu vou consertar essa situação que eu deixei para trás com a minha família. E é interessante porque Labão depois persegue é, Jacó para poder alcançá-lo novamente e trazê-lo de volta para aquela vida de engano, nós muitas vezes nos apegamos a relacionamentos doentes, não é? As situações que tentam nos puxar para trás, mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que Deus tem para nós uma vida de liberdade e de saúde e de bênção. Então, se alguma coisa tem te amarrado, te aprisionado, tem sido um... Um motivo de estagnação para a tua vida. Eu quero declarar aqui isso em nome de Jesus. Deus vai arrebentar com essa situação e vai te abençoar. E nós vamos ter uma vida livre para prosperar. Há um momento em que Jacó, cheio de indignação, diz... Durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor. Não é? Dando a minha vida, eu não obtive aquilo pelo que realmente trabalhei como devia. Eu não aguento mais. Eu vou sair desse lugar... E, e este não é o meu lugar, o nosso lugar queridos, não é um lugar de entrave, de engano, é um lugar no centro da vontade de Deus, é um lugar para nós, como diz sempre a minha esposa, olharmos para o futuro e sorrir, e nos alegrarmos com as perspectivas de Deus, para as nossas vidas. Alguns de nós, às vezes sente até que a sua vida, não é, está como travada, não prospera, será que algo precisa mudar? É? Então o que mudar? Na sua vida. E, e é importante que nesse início de 2022. Você possa fazer uma retrospectiva. E pensar sobre tudo. Para um pouco. Analisa tuas decisões. Analisa tuas escolhas. Analisa aquilo que você viveu em 2021. Para que você possa tomar decisões diferentes. Em 2022. Em nome de Jesus. Você... Tem enfrentado situações, mas eu sei que o Senhor tem te dado vitória em cada uma delas. Se você tem dificuldade de perdoar, então está na hora de você perdoar. Se você tem um namoro doente, está na hora de você rever esse relacionamento. Se você não conversa com ninguém em casa, está na hora de mudar isso. Se você não administra bem o seu dinheiro, está na hora de mudar isso. Se você não está servindo a Deus em nada, está na hora de mudar isso. Se você só reclama e nunca agradece, também está na hora de mudar isso. Está na hora de você ressignificar a sua vida e olhar para tudo o que você tem vivido e procurar ali desenvolver gratidão no teu coração. Eu sei que eu já falei muito disso, mas houve um momento que eu, com a minha filha no colo, eu falei, Deus, obrigado, porque... Se ela tivesse com os dois rins parados, nem aqui eu estava, eu estava ca... no hospital. Bebê mama de duas em duas horas, então, provavelmente minha esposa estava de plantão, porque não pode ficar na UTI, onde a criança passa por hemodiálise, então, ela tinha que entrar de duas em duas horas para dar de mamar, ou sei lá, qualquer outra técnica. Eu falei, Deus, obrigado, porque eu estou na minha casa. Eu tenho um problema, eu tenho uma situação para resolver, mas estou na minha casa, estou com a minha filha na minha casa, poderia ser pior, e a última vez que eu fui com o um anestesista, ele olhou para mim e disse assim, eu posso te dar um último conselho, que nem é da minha profissão, aí eu falei assim, o que é doutor? Ele disse assim, reze, porque tem poder em rezar, Deus pode fazer um milagre. O anestesista falou para mim, no consultório, eu falei, doutor, isso aí eu já estou fazendo, estou orando, estou buscando a Deus, eu, eu creio que Deus vai operar um milagre. E eu não sei se ele é católico ou outra coisa, mas ele disse assim, você precisa desenvolver pensamento positivo. Olha irmão, o que a gente precisa é crer em Jesus, Ele é o médico dos médicos, o alfa e o ômega, sabe, o, o senhor de milagres, é ele que tem o controle, ele tem o comando, sabe, a última palavra é dele, o poder é dele, a glória é dele, e 2022 também é um ano para ele ser glorificado e exaltado nas nossas vidas, então, em tudo que se apresentar, nós precisamos desenvolver esse coração, então, se é simples assim, se eu só preciso ser mais grato, então por que não? O que, que eu preciso mudar? E assim nós precisamos entender que temos que lutar corajosamente. Diante daquilo que se apresentar. Em nome de Jesus eu creio, você é uma pessoa cheia de coragem. Você está cheio de força, de bom ânimo para enfrentar tudo que vem pela frente, e a Bíblia nos diz em Gênesis 31, 23, ele reuniu os seus parentes e foi atrás de Jacó, e está falando de Labão, sete dias depois Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, por causa da decisão de Jacó de partir para uma nova estação na sua vida, Labão que representa, tudo o que é contrário à mudança veio atrás dele, irmão... Por favor, ouça isso, não é nenhuma palavra profética ruim, não. Mas quando a gente decide mudar, os impedimentos, eles vêm atrás. Sabe, são pessoas que se levantam com palavras contrárias, não vai dar certo, você não vai conseguir. Aí você sonha com algo, o dinheiro fica curto. Então, coisas acontecem para tentar impedir você de ver de viver, de experimentar o melhor de Deus, mas eu quero te dizer, não há mudança sem luta, tem uma frase em inglês que diz, no pain, no gain, não é sem luta, não há ganho, sabe? Não há vitória, não há conquista, se você está vivendo isso, olha irmão, será grande a vitória que Deus vai dar a você e a sua família, e se nós nos posicionarmos a vontade de Deus, será estabelecida, então nós temos inimigos para vencer a carne, os desejos e as suas vontades, é o diabo, a oposição maligna, é o mundo, são os valores mundanos, a submissão, né, a humildade, o perdão, é o egoísmo, coisas que o mundo tem lutado para destruir, que são princípios na nossa vida, eles querem estragar seu casamento, roubar seu potencial, seu crescimento, irmão, por favor eu te peço, se mantenha firme com Jesus, se mantenha vigilante, se mantenha em oração, porque o mundo jaz no maligno, mas nós somos a igreja, a enviada do Senhor, o povo fiel a um Deus vivo, e nós vamos continuar causando impacto nas pessoas à nossa volta, na cidade de Castanhal, no estado aonde você mora, no país onde você estiver, ali nós seremos um representante do Senhor, você é um cristão, você é uma cristã, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você representa o Senhor, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e Deus vai te usar para fazer essa diferença, em nome de Jesus, creia na intervenção sobrenatural de Deus, também não é só pela nossa luta, não é só pelo nosso conhecimento e força, mas é pela intervenção sobrenatural do Senhor, a Bíblia diz que naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o Arameu e disse, cuidado, não faça nada a Jacó, irmãos, nossos inimigos serão vencidos pelo próprio Deus, é o Senhor que está agindo a nosso favor, Labão queria interromper essa nova etapa da vida de Jacó, mas... Foi Deus mesmo que agiu para que aquilo não acontecesse. A mudança não vem apenas com psicologia ou com boa vontade. Se Deus não interferir, você não tem condição de vencer. Mas quanto mais perto de Deus você estiver, maior será a intervenção dEle na sua vida. A Bíblia diz que se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de quem Isaac temia, não tivesse estado comigo... O Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento. E o trabalho que tive. E ontem à noite ele resolveu a questão. Jacó sabia que se não fosse Deus. Todos os 20 anos de trabalho que ele exerceu. Para seu sogro Labão seriam em vão. Porque Labão o despediria sem nada. Mas por causa do agir de Deus. Ele saiu e saiu com os frutos do seu... Trabalho, o diabo não vai roubar os frutos do nosso trabalho, o diabo não vai roubar, não vai destruir aquilo pelo que nós temos lutado aonde nós colocarmos a nossa mão, haverá prosperidade, haverá bênção, haverá frutificação, aonde você estiver plantado, Deus vai te dar estratégias, o Espírito Santo vai falar com você, Ele vai te direcionar, Ele vai te impulsionar, Ele vai te motivar, te animar, te encher, Ele vai liberar uma porção nova sobre a tua vida, quando você achar que está acabando como Elias achou, Deus vai te dizer, ainda tem reis para ungir, ainda tem profeta para ungir, ainda tem muito para ser vivido, não acabou, nós só estamos continuando, nós só estamos dando um novo passo, e se você para para pensar, esse é mais um ano, mas é a, a, a nossa vida que nós continuamos a viver, e ela tem que ser vivida na presença do Senhor, eu quero que você receba isso, e eu quero terminar, falando sobre, decida se despedir do velho, e viver o novo de fato. Decida deixar o velho e viver o novo. Decida deixar a velha estação e viver uma nova estação na sua vida. Geralmente, eu uso o texto de Gênesis 2, 24, em alguns casamentos que eu faço, quando diz, por isso, deixe o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você sabe que essa palavra deixar, no original, na raiz primitiva da palavra, aqui em Gênesis, significa soltar, abandonar, afastar-se. Deixar para trás, deixar solto, deixar livre, deixar ir. E diz também que tem a ver com reparar, corrigir. É você dizer, eu estou deixando essa estação da minha vida e eu estou caminhando para uma nova estação. Quando eu comecei esse ano Em janeiro de 2021 Eita glória Eu estava de férias, irmão Janeiro de 2021 E não passou na minha cabeça Que em dezembro de 2021 Eu terminaria o ano com uma filha no colo Na minha cabeça Eu tinha o João Pedro E não viria ninguém mais Sabe é, Acabou, não tinha mais Não ia vir mais filho dali mas eu estou terminando o ano com uma filha recém-nascida. Deus vai te surpreender em 2022. É disso que eu estou falando. Você precisa abrir o teu coração. Sabe? Você precisa estar tá aberto para novas experiências. A Bíblia diz que na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo. Beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou. E depois foi embora, voltando para a sua terra. Sabe? Jacó então despediu Labão da sua vida. Deixou Labão ir embora. E quando você despede Labão, que representa essa figura do passado. Então a prosperidade ela vai chegar até você. Eu quero te dizer, não repita os mesmos erros de 2021. Quebre o ciclo destrutivo, mude. Muda irmão. Você está ouvindo? Eu quero te falar carinhosamente. Muda a sua vida, muda a sua vida, abra seu coração, abra o seu lar, abra o seu negócio, abra os seus sonhos para Deus, porque, parou aqui meu slide, sua vida não para no arrependimento, mas ela começa de fato nele, quando você se arrepende é que as coisas começam a mudar, e quando você se encontra tudo Muda, 2022, que em nome de Jesus seja para nós também um ano de mudanças, um ano de transformação, eu quero viver Jesus, coisas lindas contigo nesse ano, quero viver tudo que o Senhor planejou, eu não quero perder nada daquilo que o Senhor planejou para a minha vida em 2022, Jacó, ele, ele não tinha o que você tem, Bíblia, igreja, ministério, grupo de crescimento, uma congregação para estar, mas você tem tudo isso, então use essas coisas a seu favor, use isso para que em nome de Jesus você possa ser alimentado, abençoado e tenha a sua vida transformada, Isaías 43,18 vai dizer assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, nem que Deus ponha um caminho aonde não há, e ponha rios aonde não há água, mas um milagre Ele vai fazer para transformar as nossas vidas. Eu estou crendo nisso, eu estou me apossando disso. E fazendo um balanço da minha vida e, e desse ministério dessa igreja, eu saí de casa hoje e meu filho João Pedro disse assim, pai, 2021 foi um ano difícil, né pai? Aí eu falei assim, é meu filho, foi mesmo, Calma, que estão soltando fogo, mas ainda não chegou na hora. Pessoal apressado, né? Eu falei, meu filho, foi mesmo. Foi desafiador mesmo. Aí ele disse assim, mesmo assim, pai, foi o melhor ano da minha vida até agora. E eu falei, concordo também. Aí minha esposa falou, mas por que que para você foi o melhor ano da sua vida? Ah, pai, ah, mãe, Deus deu para gente aí, a Maria Clara, né? esse presente, então, só isso já é uma coisa maravilhosa. E eu gosto, porque às vezes ele para e diz, pai, gosto gosto da minha vida. Se tu guarda a tua vida, gosta A minha vida é muito boa, pai. Eu falei, meu filho, ainda bem que você reconhece. Porque se a gente parar para pensar, nesse final de ano, nessa virada, em tudo que nós vivemos em 2021 mas parar para pensar que nós estamos terminando o ano como igreja juntos, nós estamos terminando o ano em família, nós estamos terminando o ano bem aqui, com saúde, você está aqui, Deus tem te sustentado, nós estamos terminando o ano debaixo da graça, do favor e da bondade de Deus, imagina o que vem pela frente, 2022, um ano em que o Senhor vai liberar uma porção nova da sua presença, da sua graça. E enquanto o diabo vem para roubar, matar e destruir. Esse será para nós um ano de vida abundante. Um ano em que o Senhor diz, eu vim. Eu dei a minha vida. Para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você pode ficar de pé. posso ver a graça e a bondade de Deus nesse lugar na sua vida na sua família nós podemos ser gratos, amém queridos e em nome de Jesus nada vai estagnar as nossas vidas em 2022 nós vamos viver tudo o que o Senhor tem preparado para nós e nós tomamos posse disso pelo poder do nome de Jesus vamos orar, vamos Tomar posse dessa palavra. Partiu 2022, partiu para um novo tempo, para uma nova estação, para um novo ano das nossas vidas, em que nós estamos mais velhos, mas estamos melhores, mais maduros, em que nós teremos a chance de amar mais a Deus e de mais um ano. Investir a nossa vida no altar do Senhor. Então, feche seus olhos comigo e ore agora. Abra o teu coração com Jesus. Abra o teu coração com o Senhor. Diga, Senhor, está aqui, eu estou começando mais um ano. É na Tua presença. Nós que estamos aqui no templo presencialmente, nossos irmãos amados que não puderam estar aqui... Estão conectados conosco, vamos orar juntos. Coloca teu coração diante do Senhor Jesus. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é poderoso, como o Senhor é tremendo. Como é bom o Senhor terminar um ano na tua presença. E começar um novo ano na tua presença, e nós estamos profetizando 2022, ano de vida abundante, ano cheio da glória de Deus, ano cheio da graça do Senhor, ano cheio da bondade do Senhor, ano do cumprimento de promessas do Senhor, ano de restauração, de restituição, ano de transformação, ano de vidas sendo alcançadas pela tua glória ano em que barreiras serão quebradas, nós repreendemos a estagnação, nós repreendemos todo o mal e declaramos sobre esse ano um ano poderoso. Querido, eu quero te fazer um desafio, se você pode se ajoelhar comigo agora, não tem problema, você pode afastar um pouco a cadeira, se você não pode se ajoelhar, você pode ficar de pé, ninguém vai te julgar por isso, mas se você pode se ajoelhar comigo nesses últimos segundos nos humilhamos diante da presença do Senhor declarando 2022 um ano da bondade do Senhor, vamos contar 5, 4, 3 2, 1 e nós declaramos feliz ano novo diante da presença dele ajoelhados em sua presença ajoelhado aí no seu lugar você pode profetizar as bênçãos de Deus você pode profetizar a vontade do Senhor se cumprindo sua vida profetizo a tua vontade Pai se cumprindo nas nossas vidas se cumprindo nas nossas famílias se cumprindo na história da nossa vida nesse novo ano todo impedimento We'll